0: はい、それでは今日10、えっと、回学んでいきたいんですけど10、えー、回の今日は2回目ですね出エするときの5章の17から19をもう一度読んでみたいと思いますね。ファラは言った「お前たちは怠け者だ怠け者なのだだから私たちの主に生贄にえを捧げに行かせてください」などと言っているのだ。今すぐに行って働けお前たちにわらを与えないしかしお前たちは決められた分のレンガを納めなければならないイスラエルの子らの頭たちはお前たちにその,日のその日その日に課せられたレンガの量を減らしてはならないと聞かされてこれは悪いことになったと思った先週私たちはこの十回学んでいく上でどういう文脈の中で神様が十回与えてくださったのかそれは一部との地で奴隷になっていたアブラハムの子孫ですねヘブ人たちを神様このようにモ申せた論を通してファローに命じたわけです。私の民を晒せ荒野で私のたためにに祭りを行えるようにせようせとおっっしゃったですから神様のお心はまことの礼拝者を求めているそのことについてもお話をしましたドラクマ銀貨を一枚失った女性が明かりをつけて見つけるまで注意深く探していくというですね見つかるまでと書いてますから。神様はそういう礼拝者を求めておられるそれがこの民をエジプトから救い出していこうとなさった神の心なんだということですよねですから信仰生活ではまさに神を神として礼拝することその戦いなんだと言えます10回学んでいく中で皆さんにもお伝えしましたけどいかに私たちが神を礼拝することにおいて不自由なのかとということに気づかされていいいくんじゃないかと思いま,すまあこの国は信教の自由がありますので、まあ、目立ったというかあからさまな物理的な迫害はありませんけど私たちの心の中に神を神としてあがめる礼拝するということを嫌う抵抗する、まあ、抵抗勢力といいますかね、まあ、罪の性質があるということを私たちはこ10回学んでいく中でまあ聖書に書いてますね「立法が私たちの中に反逆心を引き起こせる」と書いてますから「神様私たちを愛してくださってというメッセージには私たちは喜んで聞くしそれを聞いてもその方に反逆したいと思わないんだけど何かを私たちに命じられたってねでその時にもう人から指図されるのが基本的に私は嫌いなんですね人として。だから皆さんもそうでしょ私以外はとか言った方とか分かりますけど基本的にあんまり指図されたくないんですね自分のことは自分でしたいだから戒めが来ると私たちの中にそういう指図されたくないそれは神様に対してもですよそういう思いがまだまだ私たちの中にあるってことにおそらく皆さん気がつかされて神への解放の叫びっていうものが。私たちの中で生まれてくるならばこの学びは非常に有益だと思いますねそして神様はその叫びを聞いてくださって私たちをますます自由にしてくださって、ね、この学びをする時と比べてもっと私たちは自由に神様を礼拝することに私たちの心が解放されていくことですねあのワッツタパスタというラジオの一番大しいところにお聞きになった方あのお,おられるか分かりませんけどアメリカで救われて日本に帰ってきたという今は牧師に会えた方のねお若がこが爆笑で働いて,てるんですけどその方が言ってたのはねアメリカだとみんな手分けて賛美するってねでそれはもう教団教は関係なくですよもう私もアメリカにいましたからで日本に帰ってきたら誰も手分けないって彼は手分けているのかどうか分からなかったっていうこういう周りを見ながらですね、まあ、これまさに同調圧力ですねで誰かが描いてるの見て手を挙げたらずっともう、まあ、彼はそこまで言ってないですけどそういう経験をなさった人がだからアメリカでクリスチャーになって帰ってきたたちが聞いたら本当にあるあるっていうことがいっぱいあるなと思うんですけどまあそういうまあ,あ何その話をしたかはちょっとましたけどね、まあ、そのラジオがあまりにも面白くてあのなんか、ね、あるあるだなと思いながら聞いてたんですけど。えっとでも本当に何をしても礼拝することさまたげですよねそうそう、まあ、手を挙げるぐらいいいんじゃないかと思うんですけどそれすらなんかこういいのかなというです、ねまあ、本当不自由ですよねもう自由に礼拝すればいいんだけどなかなか周りを見てしまうし私たちはねで、まあ、今昔と違って長期派の集会来ますと割とみんな手を挙げてるし僕たちたちはもうどの今日だももでも手を挙げて賛美している人がたくさんいるので、まあ、時代は変わったなと思います。昔は手を挙げていいのか悪いのかということが神学的に論争された時代がありましたからねまあドラムなんてまあ悪魔の楽器だっていうもう,ひともう,もう一個前はそういう時代でしたからねあるアメリカの有名な先生はね楽器もダメだっていうもうアカペラで歌いなさいっていうまあそういう時代もありましたからまあそういう意味ではもう今はねすごい時代になったなと思いますけどまあでもね本当に礼拝するということにおいて私たちは本当に本当に制約をまだ受けていいるんだとうことを思います。それはやっぱり神様を神様として認めるっていうことに私たちの罪は反応するからですよねですから他のどんなことでも、ね、罪は別に目をつぶってくれるんだけど、まあ、ましてや罪を犯すことを罪は目をつぶりますからねよかよ悪いことをすることに関して罪は何も今沈黙してますからねでも礼拝する神を神としてあがめるということに関して私たちの中にまだある反逆心というものが反応するということを経験するんだろうと思います。で今日そんなことを踏まえながらこの今お見せしました「シュテレビ時の御章の1719でですねモーセとアロンが「神の言葉を伝えました。私の民を晒せ、アラノで私のために祭りを行えるようにせよと伝えたときに、ファラオはですね、心を固くなにして、私は主を知らない、イスラエルを晒せないと言いました。まさに信仰の戦いですよね。で、その後彼がしたことは、レンガ作りの材料の藁を自分たちで調達せよ、そしてノルマを減らしてはならないという、もうありえないことを言うわけです。朝から晩まで必死に働いてなんとかノルマをこなしていたこのヘブ人たちに材料となる藁も自分たちで集めようというもんですから到底ノルマなんかこなせないのでまあ彼らは打ち叩かれるわけですよね。ヘブ人たちの頭たちはもう直訴しましたファラオになんとか元の仕事量に戻してくださいってでもここで五所の十七で「お前たちは怠け者だ怠け者だ」だから私たちの主にいけにえを捧げに行かせてくださいなどと言っているのだと言いましたファ,ラオにファラオにとって礼拝とは生産性のないことですよねそんなことにうつつを抜かすのはお前たちが怠け者だからだという、まあ、レッテルを貼られたわけですそして彼らはモーセとアラオンに対して非常に怒りをぶつけますこの「怠け者」というレッテルを貼られたらなかなか剥がせないんですよこの人はよ、ね、もう隙を見てサボる人そんなふうに皆さんレッドル貼れたらねどんなに頑張っててなかなかはがれないですよ、ね、だからヘブル人というのはなもともと性根が腐っててねもう怠け者だからあいつらにゆとりとか自由を与えたらねよ,よ,よからぬことを考えるんだというレッドルられるってことは非常に過酷なことですから。ヘブたたたちのたちのはモーセに怒りをぶつけたわけわですね。るとモーセとアランはですね「そんなこと言われても」と「神様は言えとおっしゃったことを言ってこういう結果を招くんですから甲斐、まあ、だって神様に怒りをぶつけたなんで私を使わせたんですか何であなたをご自分の民を虐げるんですかとまでモーセは神に訴えたその時にこの「知っている時の六章の一節」ですね。主はモーセに言われた。あなたには私がファラオにしようとしていることが今に分かる彼は強いられてこの民を去らせ強いられてこの民を自分の国から追い出すからだと言いました今に分かるっていうのが神様の答えですねでも今すぐは分からないでどうしてかというと先週も言いましたけど苦しみが何を生み出したのかそれを見ないと苦しみの意味は分からないですですから哲学的に考えてもわからないその苦しみが私たちの人生に何を生み出したのかそのことを見て私たちは苦しみの意味を理解するようになっていくんだと神様おっしゃったそしてここでね聖書はあまり掘り下げられなかったんですけどとっても大切な箇所なんですね彼は強いられてこの民を去らせ強いられてこの民を自分の国から追い出すからだと言いましたこのなぜあなたはご自分の民を強いてげるんですかというモーセの訴えに対してそれはファラオがある意味で反強制的にヘブリンたちを晒らせるということヘブリンの側からすると苦しみ叫んで救い出されるという経験をこの民がするのかしないのかがこの民の将来の命運を分けるんだって。出出てててて行行っっっくださいって言って彼ららがもしエジプトを出て行ったならばそれは楽ですよねでも彼らの後の人生においてこれからの将来においてその経験は決してプラスにならないいや神がなそうとする計画において彼らはある一定の苦しみというものを通されなければすなわち海の苦しみを通されなければ彼らの将来は明るくないということを神がご存知でした。ですから聖書はこのエジプトからヘブル人たちが出ていくという光景を新約では罪の奴隷から解放されるクリスチャンの姿としても描きますかつて私たちも罪の奴隷であった罪に対してノーという選択肢を持たなかったのが奴隷ですからねまあ私たち今も罪を犯しますけどでも一つ何か違ったかというと罪に対してノーと言える選択肢が今あるということです。かかつてはなかった奴隷ですからでもイエス様が私たちをこの奴隷から解放してくださった罪から完全に解放されるのはまだ先ですけどもでも罪の奴隷という従属しなければならない脳がいないという関係からは解放してくださったので私たちには脳と言おうと思えば言えるんです言いたくないっていう時もあるか分かんないけどでも言おうと思えば脳が言える自由があるんだということですよね。ですからこのの推定200万の民がエジプトから出ていくというこの光景はまさに罪の奴隷だった私たちがイエス様によって解放されて救われていくという救いの象徴なんですよね。でもう一つは今日はそのことについてお話したいんですけど神様が「夫婦」イスラエルの夫アブラハムに創世紀の12章の中で「あなたを大いなる国民とするとおっしゃる。十五歳75歳と65歳の子供のいないこの夫婦に神様は契約を結ばれてこれがアブラハム契約といいますけどね契約を結んであなたを大いなる国民とすると神様がするとおっしゃって子供ももいないんですよ7565ですから。そしてこの約束を神が成就するためにエジプトの地からヘブル人たちが出ていく姿はまさに海の苦しみを通して一つの国が生まれるという経験ですから出産を霊的な出産を想起させるのがこのの出出エジプトという一つの出来事ですから私たちの個人の救いということだけじゃなくて教会というものもそこにある意味で含んでいるですね一つの神の民国民が生まれ出たというのがこの「出エジプト」のまあ出エジプトの一つの姿ですよね。罪の奴隷から救われたという個人的な救いではなくて神様がご自分の民あなたは私の民だとそうおっしゃるご自分の国というもの民というものをお持ちになるその出産の光景がまさにこのヘブ人たちがエジプトから出ていくという光景です。こののエジプトの地にまあ、ヘブリンたちがいたわけですけどもでもねなぜ彼らは奴隷だったのかということをちょっと考えたいですねなぜ彼らは奴隷でその国にいたのか古代社会では戦争に負けて囚らわれの身になって奴隷になるというのが常ですですですからイスラエルという国はもともとなかったしまたこの時はですねエジトと戦争したわけじゃない戦争に負けて奴隷になったわけじゃないんですよね。でもう一つは借金をして借金が返せなかったら身売りして奴隷になるということもありましたけどそれは基本的に個人的なことですから、まあ、主にというかほとんど全て戦争に敗北した国の、まあ、特に労働者として働き盛りの者たちが、まあ、女男子供たちが。奴隷としてて連れて行かれかるです、ね、そしてその国で奴隷として生きていくということが、まあ、古代社会においては常でしたのでだからなぜヘブル人たちは戦争もしてないのにまして借金もして返済に困ったわけでもないのにこのエジプトの国で奴隷だったのかということをです、ね、少し振り返りたいと思うんですけれどもこの神様がアブラハムにあなたお国民とするとおっしゃったときに彼は75歳妻のサラは65歳でしたけれどもなんと25年の歳月を経て歳歳と90歳の夫婦に遺作がまますなぜ25年も前に神が約束を与えたのかということも考えましたけれどもそれは彼らにとってこの25年の苦しみ苦悩というのはまさに海の苦しみだったわけですね。ですから単に大いなる国民という民族の父と母となるだけじゃなくて信仰の父・母となるためにこの25年という子供が約束されたのに神様が約束を成就してくかされないというこの待たされるというですね忍耐を持って待ち続けていくという待ち望んでいくでも体がどんどんどんどん老いていくというこの葛藤の中でまあ何かが生まれてきたそれはローマ書を読めば,読めばですねアブラハムという人はもはや自分に信頼を置くことをやめて無から有を生み出してさる神様に信頼を置くようになるためには彼の体が死んだも同然になっていかなければ人はやっぱり自分を頼ってしまう自分に信頼してしまうので25年という100歳まで神様が待っただからモーセももあごめんなさいアブラハムとサラも待ったんだけどでも実は神様が待っておられたあなたはまだ自分に信頼している。まだ自分に頼っているんです、ね、そしてとうとう100歳になったアブラハムはもう無理だってもうあなたにしか頼れないって言って神様に本当に全幅の信頼を置いたときにサクが与えられたんですね。まあ、ですからそういう意味ではこの25年という歳月は全く一日も余分な余計な日がなかった。このの年間というのはまさに必要な海のの苦しみの期間だとということを私たちは知ってますよねそしてこのイサクが生まれてイサクが結婚してあのエサウとヤコブを産みますよねそして神様はなぜか知らないけど弟のヤコブを選ばれてそしてヤコブの息子たちがイスラエルの十二部族の族長たちになっていくわけですけれどもこの中でねレアとラケルという姉妹を、まあ、ヤコブは妻として迎えたんですけどレアは好きじゃなかった、まあ、ずっと嫌いだった結婚したと思うんですねラケルが最初から好きだったこのラケルがずっと子供が生まれなかったんだけどもようやく男の子を産んだ男の子がヨセフでしたよねそしてイボ兄弟の兄たちはヤコブがラケルの長男ヨセフを溺愛帳愛するのを見て、まあ、次第に憎しみを抱き始めて。まあ、ついには野で殺,そう殺されかけたんだけども長男ルベンの起点によってですね、まあ、そしてユダ,のユダが奴隷商人にヨセフを銀貨20枚で売ろうって言ってそしてヨセフは奴隷エジプトの地へと連れて帰ったというのがことの始まりですよねそして奴隷として売り飛ばされたヨセフでしたけども神様彼を祝福してくださってまあ短くするとですねなんとエジプトのナンバー2のシーマでヨセフは登り詰めた後ヤコブと自分を売り,売り飛ばした兄たちを許して彼らをエジプトへと移り住ませたわけですから国賓で迎えられたわけだ、ね、国家の危機をヨセフは救いましたので彼の父と兄弟たちの家族は国賓もうビップとしてエジプトに迎え入れられて非常によい待遇を受けました。ですから、奴隷じゃなく、まあかつては奴隷でしたけど、まあ、エジプトのナンバー2まで上り上げて、支配する側にいたわけですね、ヨセフは。そしてその家族も国賓扱いを受けて、エジプトに招かれた。でも、皆さん、創世紀の最後ですね、50の26節に、ヨセフは100歳で死んだと書いていま,、ね、ます。そしてヨセフの死後し彼らはヨセフをエジプトでミイラにし艦に収めた聖書に出てくる信仰者でミイラになったヨセフだけなんですね何でか知らないですけど復活する時どうなるのかなと思いながらですねまあでもヨセフはミイラにされて艦に収められたこれで漱石は終わります。ヨセフの守護を持って創世記終わりますそして出る時の一章からまさにヘブル人の苦難が始まりますね一の八でヨセフのことを知らない新しい王がエジプトに起こったでこれはね知識的にヨセフというヘブル人がこの国を飢餓から救ったということを知らないという意味ではなくて評価しなかったヨセフがエジプトに対して行った功績を評価しない王が現れたという方がより現実的だと言われてますね。ですから、あいたいた、そんな男いたけど、俺は別に評価してない。そんな風にヨセフを評価しない王が現れた時に、このファラワはですね、こう言いました。みよ、イスラエルの民は我々よりも多く、また強い。さあ、彼らを賢く取り扱おう。彼らが多くなり、いざ戦いという時に敵側について我々と戦い、この地から出ていくことがないように。そこで彼らは重い労役で苦しめようと彼らの上に役務の監督を任命した。またファラオのために倉庫の町ピトラとラメレスを建てたと書いてますね。ファラオはヘブメンたちが一大勢力になってることを恐れて彼らがどちらの側につくか分からない敵につくのか俺たちにつくのか分からないっていうふうに疑心暗鬼になってそうしたならば万が一敵の側について俺たちに逆らうことがないようにって言って不当に奴隷にしたんですねですから本来は戦争に負けるか借金の返済に窮するかなんだけどもファラオがあまりにもこの民が一大勢力になっているのを見て怖くなって弱体化を図るために重い労役を増し加えて銃を剥奪して奴隷にしたというふうに書いていますですから全く不当な方法で彼らは奴隷にさせられたということですよねしかし1の12ではしかし苦しめれば苦しむほどこの民はますます笛広がったので人々はイスラエルの子らに恐怖を抱くようになった皆さんこれが神様の恵みの最たる現れですファラオはこのヘブル人たちを弱体化させようとしてねまあ、あのエジプトの建造物を建てるのに必要な労働力なのでねある程度弱体化させて労働力としては欲しいですね。ですからその辺をコントロールしながらでも苦しみを増し加えたところ全くの逆効果でしたますますこの民は強くなっていった皆さん神様の恵みの技って何かまさにこのことですねある人が悪意を持ってその人を苦しめようとしたその苦しみは神の恵みを通されるとかえってその人を強める試練に変わるということなんですですからファラオは悪意を持って苦しみを与えたんだけど神の恵みはファラオの意図するところと反対のことをします。聖書はね罪の増し加わるところにまた恵みも増し加わると書いてます。もっと言えば罪の増し加わるところに恵みはさらに。増し加わっててきまますすと聖書は約束してますねですから人生における苦しみが来る時にその苦しみに悪意が伴うが伴いまいがですね私たちの人生に神が恵みを置いていっさるということはその恵みを通る時にその苦しみは私たちを強める試練に変えられていくんだということそれは私たちが介入できない神の領域ですよね。私はへこみみままますすすよよよ落ち込みますよ絶望しますよでもねそんなことを言いながらでもその苦しみは私たちを鍛えるんです泣き言言いますよ神に叫びますよでもその苦しみは私たちを鍛えていくんですよね不思議ですそれが神の恵みの技ですあんなにね文句を言い泣き言を言ってたのにあれ道が入るように。強くなっているっていうのはそれは皆さん私たちが自分を鍛えたかじゃないんですね。神様の恵みが苦しみを私たちを疲れ果てさせる目的のその苦しみを試練すなわち私たちを鍛え上げる苦しみに変えてだされるのが神の恵みですよね。ですからここでファラはですね苦しみを与えれば与えるほど逆をかた彼らはますます強くなっていくということに一つの諦めを覚えた、ね、そして彼がしたことは皆さんもよくご存じだと思いますけれどもあその前に一つ第一コリントの10の13読んでおきたいですね。第一コリントの,のですねあなたた方が経験した試練を見な人のの知らないものでありません神は真実な方ですあなた方を耐えられない試練に合わせるようなことはなさいませんむしろ耐えられるように試練とともに脱出の道を備えていてくださいますとあります神様が私たちの人生で苦しみを許されるのは、まあ、それを試練に変えることができるということがまず一つですね私たちを鍛えることができるってことが一つとそして私たちを脱出の道に向かわせるということが苦しみの役割です皆さんねヘブリンたちはこの時すでにね430年という歳月をエジプトにいたんですね。ヨセフが奴隷として売り飛ばされた日から今日のこの日まで430年というもう歳月が経っている430年ということはもう何世代でしょうかということは彼らは基本的にエエジジトト生まれのエジブト育ちもともと国がなかったのでバビロン星の時はね国を追われたユダヤ人たちが故郷エルサレムを持って暴境の根に駆られてですねそして涙をしたっていうことが。書いてありますけどこの人たちはですねも,ともと国がなかった自分の先祖のヨセフがこの国に来てそしてナンバー2まで上り詰めたということで家族が呼び寄せられてそこで暮らし始めて430年ですからねエジプトこそが自分たちが生まれた国だし育った国ですからそこを去るっていう選択肢はなかったんです。だから彼らは神に叫んだんだけどその叫びは、ね、この国から私たちを助け出してくださいと叫んでないんですよなんとかしてくださいとは叫んだんですけどだから約束の地の前でね放っておいてくださいって言ったでありませんかって言ったのは別に彼らはエジプトの地を出たいと思わなかったその地でこの苦しみが軽減することは叫んだんだけどそんな見知らぬ土地カナン人多くのヘテ人とか強い人々が住んでいるところに連れてて行ってくださいと言わなかっただからヘム人たちにとって国を出るという選択肢はなかったということなんです。唯一彼らが神の救いに預かる脱出の道というのは神の救いですからねその救いに預かる。選択肢はその国を捨てるという覚悟自分の生活の基盤を捨てるという覚悟生まれ育った国の言葉もその国の食べ物も文化も何もかも捨てるという決断をですね彼らが下す以外にには神の救いに預かるととといいううう脱出の道に向かうということはありえない私たちが本当にで変わるためには今の現状の苦しみと変わることによって私たちが享受しないといけないあるいは変わることによって経験する苦しみを天秤にかけて今の方が辛いけど苦しいけどまだマシだと思っている限り人は変わらないですね。だから彼らはエジプトの中にいて奴隷であることは苦しいし辛いけどあんな荒野に国を捨てて生活の基盤を捨ててわずかの食料だけ持って荒野に子供親を連れて出ていくことなんて。自殺行為ですからね水もない食料もないどんな過酷な旅が自分たちを待っているのかその苦しみを想像すると今の苦しみならまだ耐えれるって言って彼らはどんなに苦しめられても国を出るという選択肢を持たなかった。私たちもそうですね変わりたいと思うけど私たちが変わらないのは今の苦しみと変わることによって経験する苦しみを天秤にかけるとまだ今の方がましだと思う限り私たちは絶対変わらないこれはもう絶対変わらないもう私僕してると思いますよここ入れ替えますって時々聞くんだけど気持ちはリスペクトしますけど天秤にかけたらどっちが重いですかっていや今ここでいろんな失敗していろんな苦しみがあるけどでも、ね、例えばアルコール依存の人がねお酒をやめる苦しみを想像したらまだここでいろんな失敗していろんな経験している苦しみと一滴も飲まないという生活がこれから死ぬまで待ってるってことを考えたときにねいやこっちの方がもうお母ちゃんから怒られてね路上で。寝てしまったり怪我したりすると一滴も飲まない生活がこれから30年待っているってことをかけたらもう圧倒的にこっちの方が重いのでいやもう変わらないエジプト人もそうですよね430年間エジプトに暮らしていて生活は厳しくなってくるんだけどアラノに出ていくなんてことと考えると今の生活の方がまだましだと思っている、ね、これが神様が彼らを苦しみに合わせた理由であって、敷いたげているわけじゃないんです。神様を救いたくて、なんとかこの民を脱出の道へと導きたくて、神様ですらできる方法は一つですよ。今の生活とこれからの苦しみを天秤にかけて、いやもう私たちはこの生活を捨ててまでして、神の救いにし,しがみつきたいというところまで彼らが行かない限り、エジプトから彼らが出る決断を下さないことを神はご存知でしょうね。この後、皆さん、あの有名なことが起こります。一章の二十二節で。ファラオは女産婦たちに。赤ちゃんが生まれて男の子だったら。殺せという命令を下します。これが出エジプト記の一の二十二ですよね。生まれた男の子はみんなナイル川に投げ込まなななければならないあごめんなさいその前にですね1の16ですね彼は言った「ヘブル人の女,女の出産を助ける時海台の上を見てもし男,男の子なら殺さなければならない女の子なら生かしておけと」といわば間引きを命じたわけですね。人口を減らしてもう労役を加えても彼らはますます強くなるのでもう人口調整ですね男の子をみんな殺せっていう命令を下しますでもジョサフたちは神を恐れたので男の子が生まれても生かしておいたそしてね一向に男の子の数が減らないのでファラオがなぜそんなことをするんだというといヘブジの女の人は強くてもう私たちが行く前に産んでしまいますというね、もうこの助産婦たちはすごいですよねファラオに対してう、まあ、嘘というかう、まあ、嘘って嘘なんだけども私たちが行く前にもう男の子に出しまうんですだからもう仕方ないんですって言って、ね、そしてこの助産婦たちはファラオにに従従わないいで神に従いますそして生かしておいた男の子の一人が 80, 80年後にヘブル人たちをこの奴隷の力を。解放するモースだとはつゆ知らず知るよしもないですね本当に彼女たちは神を恐れて目の前にある自分ができることを自分が従うべきことに従ったことが結果としてですよあのモースという男の子がその中にいたということも驚くべきことですよねそしてねこの経験はモースにとっても必要でしたこのファラは1の22でね自分のすべての民に次のように命じたと書いてます前はジョサ婦に命じたんですが今度はねエジプト全土にいるすべての人にこう言いました生まれた男の子は皆ナイル川に投げ込まなければならない女の子は皆生かしておかなければならないと言いましたこれヘブル人の男の子という言葉が抜けてるんですけど言語でも抜けてるんですねでもそれはもうヘブル人だということは明白ですよね彼がエジプト人の男の子を殺したんならないということは言うはずがないので英語の訳ではヘブルボーイって書いてますからまあヘブル人の男の子が生まれたならばすぐに密告しナイル川に投げ込まなければならないというですねそれは助産ムに命じたんじゃないですよ全国民に命じました。お前たちがヘブー人の男の子を赤ちゃん見かけたならば密告するかその子を掴んで捕らえてナイルガーに投げて殺さなければならないという命令をついにこのァラー下すんですもう絶対絶命ですよで全国民に監視されているエジプト人全員が目を光らせている。もう針の穴を通るようなもうそ,その世の中で生かされていくっていうのはもうこの2章になりますとモーセの誕生の物語が記されていますけれどもレビーの娘が結婚して子供を授かってそして生まれたのがモーセですけれども。助産婦は男の子だというのを知った上で生かしておいた、ね、そしてモーセの母にモーセを手渡したことがここに書いてます施設日時の2章の一節ですその子がかわいいのを見て3か月その子を隠していたと書いてます僕ねこれすごいなと思うんですね序三婦は神を恐れてファラオに従うのではなくて、神に従うという決断を下して、男の子を生かしたんだけど、モーセのお母さんは可愛いから生かしてたという。聖書のどこにも信仰によってて、ね、ただ可愛いと思って、3ヶ月間モーセを隠した。まあ、母性なんでしょうか。すごいですね。そしてモーセは3ヶ月間命をつなぎます。もしお母さんが可愛いと思わなかったらどうなったかと思うんですね。ちょっと考えだけで怖いですけどね。うん、あんまり可愛くないなと思ったらどうなってとか、モーセの運命が。でも幸いなことにお母さんは可愛いと思って。そんなに信仰がめっちゃあったわけじゃないと思うんですよ。でも可愛いと思って、なんとか3ヶ月間。だからモーセの命は、生まれた瞬間に一つ目の危機が訪れて、そして母の手に渡った時に母がどう決断するか、また母の手になりられたわけですよね。でも母が可愛いと思ったので、少なくとも3ヶ月間は命拾いしました。でもとうとう隠しきれなくなったって可わさだけではやっぱり乗り越えないんですねもうもう無理だっていくらこの子が可愛くてもこの子が生かしていることがバレたら私も殺されるしこの子も殺されるし主人も家族皆殺しなのでもう隠しきれないと思って彼女はパピリスの木でカゴを作って生後3か月の汚染を入れてそしてねナエル川に持っていくんですですからもうそのお姉さんはねその母の姿を見ながら非常にカットしたと思いますよもうナイル川に投げ込まなきゃならないもう隠しきれるか投げ込むかの選択しかないわけですからねそして母親はもう隠しきれないっていうことを告げますもう無理ってもうこの子家いにい置いとけないって言ってカゴを作ってるそしてそのカゴの中にもうそ入れたその姿をお姉さん見てるわけですからね。ああお母さんついにあの弟をナイル川に投げ込むのかと思って見ているとお母さんはナイル川に行くんだけどもその川岸の足の茂みの中にパピルスの籠を置いたと書いてますえそんな選択肢ないんですよ隠し通すかナイル川に投げ込むかですでもうそのお母さんはナイル川の岸辺の足ののの中にその籠を置いいたと書いてます。すかしらこれがね神様に委ねるるってことなんですよすなわちもう一つの選択があるってことです人間的にはね医者択一ですよ最後まで隠し通せるのか無理だったらナイル川に投げ込むしか選択しかないんですよどう考えてももうそのお母さんの立場に立ってその時のことを想像してみてくださいもう選択肢は2つしかないんです生かすか殺すかですでも彼女は川ののの足の茂みの中に置いたこれがね神様が私たちにいつも与えてくださっているもう一つの選択肢なんです私たちがもうダメだめだこれはもうどうしようもないと思う時ですら神様はもう一つの選択肢というものを私たちの人生に与えてくださるそれは神様に委ねるという選択肢彼女にとってそれは川の足の茂みの中に我が子を置くという行為として彼女は神に我が子を委ねたというふうに考えていいんじゃないかなと思うんですね。そしてモーセのお姉さんが遠くから見ていました。ヘブル人の男の子ならばナイル川に投げなければならない殺さなければならないと命じた張本人そのファラオンの娘が水力のためにナイル川に下ってきたファラオンのごめんなさいモーセのお姉さんはここまで祈ったと思いますよどうかあの人だけには見つからないように。あのファラオの娘だけには弟が見つけられることがないようにって祈ってるんだけどもその祈りは聞かれなかったですねある意味でファラオの娘はあれあれ何?」ってもうすぐ見つけたと思いますねそしてあれをあの召使いに取ってこさせて蓋を開けた時に皆さんこれ出演する時の「西章の六節」ですねそれを開けてみると子供がいた。なんとそ,のそれは男の子で泣いていた彼女はその子をかわいそうに思い言ったこれはヘブル人の子供です申せ見た瞬間におそらく肌の色でヘブル人だと分かったそして彼女のお父さんがヘブル人の男の子はナイルガに泣けて殺さなければならないと召したその娘ですよ一番父の怖さを知ってるんですよ。容赦なく家族だって殺すわけですからね。権力闘争の中で。ですから父の怖さを一番よく知るファラオの娘が蓋を開けるとそこにヘブ人の男の子が泣いていた。笑っていたらどうなるのかなと私は思うんですね。でも泣いてたんですモーセは。するとファラオの娘は。泣いてるヘビー人の男のを見てかわいそうに思った捨てられたんだそして彼女はありえない決断を下しますね。私がこの子の子お母さんになろう皆さんね聖書を読んでいると本当にそこに立ち止まって考えるとねもうありえないことの連続ですよね。ジョサたちは絶対権力者のファラオから男の子なら殺せと命じられたんだけどそれに従わないで生かしておいたそしてモーセの母にその子を渡した時にモーセのお母さんはその子を可愛いと思って3ヶ月間隠しておいたもうダメだと思って第3の選択肢神様に抱いた時に一番見つかってほしくない見つけて欲しくなったファラオの娘がその子を腕に抱いてかわいそうに思ってこの子の母に自分がなろうというありえない決断をたとえ殺されてもいいって私はこの子の母になるという決断をファラオの娘は下しますそして聖書はねモーセは王宮で成長してていいいくととうことが書いてますモーセの命を狙うファラオのお膝元というか王宮で神はモーセを養い彼を成長させたというこの姿とヘブ人の奴隷たちが国を持たない奴隷たちがエジプトの中で力を増し加えていって一大勢力になっていくそしてこの間引きが行われていく中で苦しみが増し加える中で血液関係の右往の衆ですよねもう好き勝手みんなが暮らしていたこのヘブリ人たちがあまりの過酷な苦しみを通されたことによって連帯感が生まれます彼らの中に一つの苦しみをし苦しみを通ることで生まれてくる一つの絆というか連帯感がやがて神様がアブラハムに「あなたは大いなる国民となっていく」というあの大いなる国民の海の苦しみとなってついに彼らはエジプトから出ていくときにもう血縁関係のただの集まりではなくて滅亡の危機を放された一つの苦しみを共有する一つの国民となってエジプトから生み出されていくということが神様がモーセに今に分かるとおっしゃった神の御わなんですね。ですから大切なことは一人一人の救いだけじゃなくて。神様がご自分を礼拝する民をお持ちになるために430年というまあ妊娠の期間を経てそして陣痛を経験してそして一つの国民がこのエジプトを出る時に産み落とされたというのがこの出エジプトの出来事です。そししててこの民をを神は十戒を通してご自身を礼拝する民へと整えていかれるのがこれから私たちが学んでいく十回の十の言葉なんだということですよねですから今日私たちは十回が与えられるこの背景というものをですね少しざっと見てきましたけれどもまさに神はご自身の民アブラハムに約束した大いなる国民を生み出すためにモーセをファラオの王宮でヘブ人たちを異国の地奴隷の地エジプトで鍛えて養われて訓練されてそしてそこから彼らを連れ出されていくということは私たちの個人の生活にも当てはまるところがあるんじゃないかなって。海の苦しみに変えてくださったなんでこんな場所でという場所であなたを整えてあなたの本来の働きのために神様はそこからいつか連れ出してくださる日が来る私たちの人生で余計な意味のない苦しみを神は与えないということがですねこの歴史の中で私たちがまず心に留めたいことですよね。来週から10回の具体的な学びをね始めていきたいと思います。今日この先週今週お話したことをぜひ背景として理解していただいて十の言葉を味わっていきたいなと思いますね一言祈ります。恵み深い私私たたちちののの天の父なるる神様私たちの人生における苦しみを神の恵みは私たちを強める試練に変えてくださることを私たちは知っています私たちにはその区別がなかなかつきません何でこんな苦しみをもうさ言いましたなぜあなたはあなたの民を虐げるんですかもうどう見たってそれは虐げにしか見えないけどファローが苦しみを与えれば与えるほどこの民は増え広がっていったっ時に私たちは神様あなたが私たちを虐げてるってなんでこんな苦しみをって私たちも思ってしまう時がありますけども私の恵みはあなたに十分だって私の恵みはその苦しみを試練に変えてあなたを強めるんだってあなたを訓練するんだって私たちは泣き言いい神様に文句を言いつつも神様の見ての中で整えられていく神様の見ての中で訓練されていくそんな訓練欲しくないと私たちは思いますけれども神は。約束の中を私たちに想像させたいキリストによって勝ち取ったものを一つ残らずあなたに与えたいと願って時には文句を言われ怒りをぶつけられても神様あなたのことを愛して嫌われ役を買って出てくださってあなたを整えてくださって私たちを整えてくださって神様私たちを単に個人として救うだけじゃなくて神の民として運命共同体として一つの群れをつけるために神様も働いていいててくださいま私たちは独立した個人個人のクリスチャンではなくて神の民として私たちはその中に加えられている。運命共同体です。私一人が落ちこぼれることなんてありえません。私一人が不当な扱いを受けることもありえません。私たちは皆神様の民です。その神様の民の中に私たち一人一人は救われて招き入れられたことを、その恵みをもっと私たちが理解できますように。来週から十回学んでいきますけれどもどうか私たちをますます解放してくださってあなたを自由に礼拝できるまことの礼拝者にますます変えてくださることを期待いたします今支援の中にいる方々がおられると思います神様あなたは脱出の道を備えて,てくださるもしかしたら神様の脱出の道に向かわせようとして今その苦しみが増し加えられているのかもしれませんでもそれは救われるためです神様はどうかあなたの不快な慰めを持って戦いの中にいる方々一人一人を覚えてくださるように祈ります今日のこの礼拝を感謝しまた、お人びとりが主にあって守られ、そのご家族の上にも等しき祝福が注がれますように、まだ感染が収まりきらない中にありますけど、神様、どうぞお人びとりを、そのご家族を守っていてくださるように、心から祈ります。感謝し、愛する私たちの、主イエス・キリストの皆によって、この祈りを見舞いにお下げいたします。アーメンそれではご一緒に賛美を捧げたいと思います。